0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。这一集数位关键字播出的时间点，恰巧是在2024年的农历春节，在此先恭喜大家新年快乐，龙年行大运。串流平台是近年来的大流行，很多朋友要杀时间、求快乐，都需要串流平台的各种内容。这些影视内容更是许多人茶余饭后的话题重点。在二零二三年，有哪一些红过的夯剧，其实你还没有看呢？在这一集的数位关键字，为你邀请到 m a p l e s s Vision 主编徐佑德来为大家说明，二零二三年还有哪一些红过的夯剧你还没有看过？我们欢迎佑德。大家好，我是佑德。佑德。我们在呃数位时代上，市上你有好几篇不同的文章都在谈跟影视产业有关的话题。你也特别帮数位时代的呃读者在整理过去二零二三年有很多不同的这些影视影集，呃有哪些排行榜是台湾的读者或乐听众所关心的话题？而且这些数据都已经出炉哦，已经排行榜都已经结了这些数字。呃，可不可以请你帮我们特别说明整理一下？呃，二零二三年在 Netflix。迪士尼 Plus 等等的这些不同的平台上面，究竟有哪些影视内容的作品是台湾的乐听众特别关心的重点
1: ？好，这次的那个串流平台的数据其实是引用自 Flixpatrol 这个平台，那它其实这个平台呢比较特别的算法，它其实某个程度它不是以观看的次数来说，它是以有点像点数字的排名算，所以你在第一名越久就越,越多。那那它因为在于过去 Netflix 不公开数据的这个状况里面，你有这个东西其实是大致能看出一个大家喜欢看什么样的轮廓这样子。有些片子其实会比较可惜的，比如说它如果是一字上的，呃，可能就没有办法在这个排行榜上面有太多的优势。所以其实我们在上面看到 Netflix 的台剧，可能大家会觉得说：“哎、欸，奇怪，怎么没有模仿犯啊？此时此刻啊，人选之人其实是因为他们在前面是。比较快直接上的，然后那时候其实刚好也比较对撞一些比较有声量的韩剧，像是一个是对撞《黑暗荣耀》，一个是对撞《造厚者这样子，所以大概是这样。那也可以看出大家到底喜欢什么，跟周末的状况有什么这样子。
0: 对，首先必须说明哦，这些不同的这些串流平台，其实大家所流行或关注的这些串流平台，每一个串流平台都有自己计算他们内部数据的方法。就像呃，我知道越听众可能常注意到的 YouTube、Facebook 或者是 IG， 这上面也有各种不同短影音或影音，都会有不同的播放次数的算法一样。那播放次数的算法有很多不同的定义，在每个平台上面可能有各自的特征。我们知道，譬如说有的平台它可能要。呃，播放完五秒啊，或甚至十秒之后，它才会做计算等等。呃，我想在不同平台上面都有不同规范。那这些平台上面的这些点击次数，就像这些串流平台。到底有多少的曝光次数，或者是多少的月听众等等，这都是一个大约的数字，不是一个完全公开的数字。所以事实上，这些串流平台它比较难在平台跟平台之间做直接的比较，往往都只能做间接的比较。更何况，如果我们要用第三方的数据来追求这些不同的地区或不同的国家之间，它这些平台的播放次数，我想对于大家来说，这个排行榜都是仅供参考哦。可是它的相对的数据的算法或次数的算法，随着平台的这些业者，或者是刚刚说第三方资料来源的这些不同的计算方法，都会有一些调整。那我想对大家来说，这些排行榜或这些数据还是有一定的参考程度或公信力。所以，首先是不是邀请右德帮我们说明一下？呃，在这些不同的平台上面，在二零二三年流行哪些不同的内容呢
1: ？好，其实，在台湾这边。特别在电影上面，大家其实是喜欢看一些比较大场面，然后比较黑暗的。这跟 Netflix 的弹性也有关系，就是其实你可以去看一些尺度比较大的东西，或者是你没有在电影院，比如说你在电影院错过的电影，像是《最后真相》就是一个，或者是你只能 Only 在这上面看的东西，像是《格斯拉：顺服》跟《阴天营救》这些东西，其实都是比较打打杀杀的。它其实有一点类似，像是比如说像是我们看到的《黑暗荣耀》。它其实都是比较呃激烈一点的，模仿范也是，它都是一些比较激烈一点的东西才会在这个东西上面去彰显。另外一个就是它更靠近的会是像是所谓的喜剧面的东西，因为其实我觉得这两种都有放松的效果。就像是我自己是恐怖片迷，我看恐怖片我自己会觉得呃很爽很舒压，然后有些人看喜剧。就觉得大笑很舒、啊、所以你其实可以在这个榜单上看到，像是《鬼家人》这样子，就是以喜剧为主的这种片型，然后跟呃，像是带点黑色幽默的《超难搞先生》也是。其实这几个都是在喜剧的类型里面有一定的水准的，然后再包括我自己个人非常喜欢，然后但是我觉得很多人可能会。miss 掉的叫做《峰回路转》，那这部其实是一个悬疑片型，但是它其实是喜剧，有点像是二零二二年底的呃美国的贺岁强片啦，可以这样讲。但是它是用前面那个非常经典的、I《I'm n e v e Out》F A、L, 去做到更大的延伸，这样子。所以其实大家看了，其实很开心。在国外的流量其实非常非常好，在台湾，我也没想到，其实它是有一点。美国在地的梗，但台湾人也很喜欢。对，那另外一个就是，我觉得大家应该就是很有感觉。然后，你应该在 IG 上面或在 Facebook 上面都有人在跟你讲，不知道《单身即地的下一集是什么。其实，像是《单身即地狱》对我来讲，它也是一种很放松的一种实境节目。那它其实就是爱情跟真人秀的这一种比较不会那么沉重的议题的东西，所以。这就整体的代表。其实我们看有些院线，他觉得他卖不好，但是为什么卖不好？但逻辑上是有人要看的。可是他的观赏的需求跟时间不同。有些人去看电影，他是需要更大更、更爽的场面。当然有像双的《双吃，的像是《碗面管桶》这种超级巨片，它就会是在院线跟串流都吃。但是有些片子，他其实是觉得没有需要到院线去看。因为大家时间有限，可是在家无聊，点开 Netflix 可以看一下的串流片。因为其实像《苍蝇岛》现在没有到非常高票房，但是那时候看我就知道它在串流端一定会表现很。好。就我们以前过往的术语叫做后端，就是 DVD， 大家会喜欢看，因为它的卡司是很温柔的，就是汤姆汉克这样子。我觉得是 Netflix 特别的状况。那另外一个就是，我觉得更丰富娱乐性的，因为其实它是比较主攻 family， 是 Disney Plus。Disney Plus 其实就是真的是以漫威跟所谓的呃皮克斯为主，就是它其实有吃到很多儿少的流量进来，所以你可以看到像是也卖很好的，像是元素方程式，或者是阿凡达，或者是小美人鱼这几部片，其实都在这上面。你能看得到，或者是像是一些，我觉得那时候大家，因为去年其实贺岁片哈，去年我自己的观察啦，我觉得去年因为假期长，然后我觉得又侍奉解封，所以其实很多人根本就没有在台湾，所以你会发现，在两边榜单只要有压贺岁或是一二月的，都会在里面，像是炸团圆，然后或者像是呃有廉价做工的人这几部片。然后还有《乔峰传》都在里面。然后其实你看到的迪士尼都是你很熟悉的大 IP， 就是比方伊利亚娜琼斯》啦、《乔峰传》啦，然后像是《威尼斯谋杀案》，它这些就是也都是很很固定的 IP。然后《蜘蛛人》、《星际异攻队》等等都是大家习惯的，就是大家会进入进入到一个我在家，我想要看一些比较 comfort zone 的东西。迪士尼的群众是相对比较保守的，可是。它到后面就不一样了，这是头百千宿命，后面就开始出现像是五星响宴这种很猎奇的片，或者是说像是头七比较恐怖的片。这几部还有像是乐透到也是喜剧。其实我觉得大家在喜剧跟超尺度这两点是大家在串流端自己在家会很想要看的这件事情是最我觉得最有趣的。那我觉得今年发现了一个东西，是我个人觉得很。我觉得可能是去年大家有点难受，因为我觉得去年的大家的心情啊，在以后之后，大家的状态都很不好。所以，比如说像是我觉得，其实，在霸榜最久，在 Disney Plus 霸榜最久，其实是很老的美国情景喜剧，叫做《摩登家族》呃，《Modern Family》，它是一个非常好看的，然后它也是讲所谓的非典型家庭的的一个情景喜剧。跟我们在看 Netflix 有上一部片叫做。有生之年，它其实是虽然是它是剧情片，但它谈的也是非典型大家庭的东西。其实我觉得是更符合现在的潮流的。就比如说像台湾有同性婚姻，或是什么样通过，或是领养认养这些东西，都不再是一个非常严肃的话题的时候，就会变成说我们可以去理解，或是我们更需要不一样的关怀。那这些东西刚好补足了。我们需要被关怀这个面向，我想像是去年大家觉得说非常非常好看的，你不看你应该跟不上时代的，是异能韩剧异能，它其实是超能力，也是非典型家族，就是大家其实是一个不同能力者，但是大家聚在一起可以团结的，其实跟所有人的需求一样，就是你看我们在大选前的时候，其实大家都希望我们。有一个可以互相合作，大家都觉得自己孤独或自己需要一些什么东西来保护自己。那我觉得那时候大家看了异能是又哭又笑这样子。那当然，异能也表现出了除了像这韩剧有一些是，比如说黑暗荣耀》或者是有有这种比较是打斗型的，或者是比较以场面来吃的东西。异能是完全挑战了所谓的奇幻超能力。在亚洲这件事情已经很久了，这件事情可能我觉得可能十年有没有人敢尝试这件事情，但是他尝试，他去做了这样子，所以我觉得这个全新的尝试，跟他有做到为这件事情，变成了所有人觉得说，哎、欸，我可以再看不一样的东西了，我不一定都要看 Netflix 的那样的韩剧，就是爱情的韩剧，像是其实。有一个非常失败的例子，就是韩国改编的《想见你》，他说走近的时间》，就大失败。就是我觉得大家也有，其实去年大家慢慢可以理解说，其实去年包括韩片跟韩剧都没有这么强，没有比如说三部现象级，其实没有，大家都是平平稳稳、平平稳，然后刚刚好，也是一年算是迪士尼第一部投资的韩剧大获全胜的，这是他们的第一次。局势在改变了，因为大家以前觉得 Netflix 就是韩国剧的那个播放平台这样子，其实 Disney 也可以抢，所以变成大家又更分散了。大家就变成他想要去看他想看的东西，所以其实你像是比较严肃的韩剧，像是《地下金》这种剧，我自己很喜欢。它是一个算是赌博大亨的一个状况，或者跟黑道有关的东西，其实。你会觉得说哦，像以前像是 Narcos 才会在那、哦，哦没有哦，它韩剧其实，在迪士尼这边你也看得到，所以就变成说，而且它在前面，然后像是恶中之恶这种动作加犯罪的东西，其实也在那看得到，所以它其实已经没有什么平台的特殊性了。其实来自于你内容本身要怎么做，跟其实如果继续下去的话，它它的竞争会越来越激烈。那还有一个，其实大家本来觉得还好。不怎么样，有期待，然后又觉得说，哎，好像怪怪的。最后面，他非常满意的一部片，就的是非常特别的。因为它是奇幻恐怖片，它叫做《恶鬼》，就是《恶鬼》这一部是大家前面觉得看不懂他在干嘛，可是后来发现说，哦，原来你要谈的是这个，所以变成说大家有一点点所谓的像是从《黑暗荣耀》或者是说《恶中之恶》这些东西，都称之为叫解气剧，就是像是施行教育。因为《斯琴教育三》其实那时候的单佐华盛顿不太能打，他没有像以前那样子可以狂打，所以就几个场景跟建构他要怎么对抗，他觉得他的有有点罗宾汉精神，他要去把这些人都打倒的状态。可是我觉得执行的没有一二级好，但他还是在台湾很卖，大家非常想要看那种有点报复或者是他把自己的心情呐喊出来的状况。然后你看像是。呃，洛基啊，或者是曼达洛人，它其实都还是挂在所谓的星战跟 Marvel 体系里面的东西。那星战跟 Marvel 体系的东西，它就有一定的 basement 在这件事情上面。所以我觉得，其实还有一个东西是比较缺失的，是日剧。其实日剧有一个算是有讨论起来的，叫做《噬亡村》，它也是恐怖日剧。就是这件事情是。我们过去比较少看到，你在 Netflix 上比较少看到的，所以他们切开成为一个很类似的平台，但是各拥有不同的 IP。但其实你从后世后世之势看来，其实相对的 Netflix 是比较没有 IP 的，因为我们刚刚提到《亡命关头》其实并不从属于 Netflix， 两边的策略有点调整，变成说 Disney Plus 变成以前的 Netflix， 就是几乎都是原创。因为其实 Netflix 以前也做过 Marvel， 很久很久以前刚开台之前，可是现在变成说，那个 Netflix 其实买了很多别人的东西。我今天才知道，就是呃，那个 HBO 的欲望城市会在 Netflix 上面播，然后之前的六人行也是在 Netflix 上面播，然后后来 HBO 再来收割这件事情，就是变成说，因为大家都知道今年 HBO Max 要上了，我觉得那又是另外一个不同的想法。对我而言。我是一个家长，我 Disney Plus 几乎上我们不要看太偏的东西，我们都可以一起看。对你像是呃元素方程式啊，然后印第安纳琼斯啊，然后黑豹啊，然后蚁人跟黄凤这个我们都可以一起看。但我觉得 Netflix 比较不适合大家一起看，因为他们的东西都比较偏激一点，像是芭蕾副轴曲这种东西，其实就是比较硬的东西，有点血腥。就是我大概跟很多人聊，他们认为、就是。可能是有游戏的刻板印象，所以大家会觉得说 ，Netflix 好像是比较偏血腥一点。但这件事情也不是，我们都是成人嘛，我们看这个东西很正常。啊，你以前看好莱坞不是打打杀杀的这样子，所以我觉得这就开始进入一个不一样的、全新的时代。然后所谓的动作这件事情，不管你在我刚刚讲那些东西，其实都带动作。所谓的动作这件事情跟奇幻两件事就是未来，然后刚好都是台湾缺的，就是我们没什么武打片，然后我们也没办法拍奇幻片。可是问题是世界的主流告诉你，大家想要看奇幻剧，大家想要看动作戏，这就是榜单。虽然它有误差，有五五趴误差，但是它都是可能霸榜很久，或是延续很久。你像是有生之年。它是延续非常久的一部片，因为它是周播，然后再跟播，然后大家非常喜欢，连对岸的人都跟我讲说，我、哦、超喜欢《有生之年》的，他是我看完《八十门》之后最喜欢的。那《八十门》是一个非常特别的状况，就是它其实在另外一个平台播完来 Netflix， 然后大家才，我觉得大家没有预期到它的尺度这么大，因为它是非常议题跟尺度大，我觉得大家也没有预期到。奥本海默会漫影黑暗骑士，就是我觉得大家更 care 的是，已经不只是说，你看去年吗？我几乎都倒。其实大家不一定只在乎声光效果，大家更在乎所谓的共感。我觉得，尤其在台湾开始有 Me Too 这件事情，跟之前像现在美国还在讨论所谓的取消文化这件事情，大家其实是有一种愤恨不平的心情在里面的，所以他们开始会。往这个东西去扩散，所以以前说议题就是难看这件事情已经不成立的。因为其实像是鬼家人，他是带很多议题的，很多议题在里面的，有生之年也是带议题在里面，他就告诉你，第一个他讨论生死，再来是非典型家庭，然后八十蚊是直接去讨论死刑。其实为什么韩剧那时候会起来？其实因为韩剧后来是开始已经说。有什么我们是不能谈的？没有，他什么都谈了。所以你到台湾才在尝试，像是嗯九零年代的模仿范是九零年代的台湾跟人选之人是谈政治、纸人剧这件事情。所以其实我觉得大家都开始在做不同的位移，这个是不管是你从国外或是国内看，你都会有感觉的。那其实我觉得差就差在国外有国外的卡司。台湾有台湾的卡式的分别，这样子。
0: 佑德刚刚为我们描述这些不同串流平台上面的这些排行榜，我们在这一集的节目摘要里面，我们也会特别列出这些排行榜的连接，其实就是数位时代过去已经发出的文章哦、喔。佑德帮大家整理了这些不同串流平台里面，无论是电影或者是影集的这些排名。我想对大家来说，如果在过年或者是接下来的假期时间有那些你已经听过但是还没有看过的这些片子的话，不妨也可以去参考去浏览看看。刚刚又德在分享这些不同的排行榜的过程里面，谈到了非常多呃电影或者是影集的片名。我想对于大家来说，一方面要分享这些片名里面谈的话题，或者是不同的这些呃片的属性或者是类型，一方面又不要。太过于剧透是一件很困难的工程。从佑德刚刚在呃分享的过程，我想就会同时听到不同的类型或不同的内容设定，它为什么红的理由等等。大家也可以发现 ，Netflix 跟 Disney Plus 这两个在台湾其实是主流上的几乎所有的人都可以买到或订阅到的这些平台的这些不同的呃内容来源的话，呃事实上他们也有不同的内容经营策略，也提供给大家不一样的参考。有的，我这里想特别问问哦，从你观察整个影视产业的发展，而且你自己也都看这些内容，其实这些每一集的内容，你都要花很多时间去呃欣赏，而且甚至去归纳整理这些来说好了。呃，台湾的这些流行的平台，主要是 Disney Plus 跟 Netflix 这两个平台，跟国际的这些平台之间有什么不一样，或有哪一些遗珠之汉，你特别想要介绍给我们的乐听众去认识的呢？
1: 好，我觉得可以先从我们，因为我有整理了国际版这件事情，所以其实台湾的大家，我觉得大概都被洗的差不多了。你的同温层啊，或者是你看到很多你要推荐人，你也大概都推荐你这些东西了，这样子。那我自己会觉得，大家有几个东西，我觉得很值得去追。好、哦、像是呃，在 Disney 上面的大熊餐厅，他今年今年在艾美奖只拿了。蛮多的，它也出到第二季，然后以及 Netflix， 其实台湾稍微有一点点讨论的没有那么完整的叫做《怒呛人生》，它其实在美国也非常受到宠爱这样子。然后另外一个，其实我觉得比较吃频率的应该是那个、呃、星期三》，它是它是一个比较奇幻的东西，对，但是其实它。只要你愿意接受他的设定，其实你可以看得蛮娱乐的，对，就是如果你能接受他的设定的话，其实他是非常呃 entertaining 的东西。然后另外一个是我其实会觉得台湾人应该会很喜欢的，叫做呃下流正义，然后或者是说他有些翻译叫做林肯律师。其实他在电影就已经电影是马修·卡拉汉演的，然后其实。影集版执行的非常好，所以我觉得大家可以去看《下流正义》这个影集是我自己比较喜欢的。然后，如果是回到更想要去挑战的话，我觉得可以试试看《海贼王》，因为我觉得大家会有一点担心，说《海贼王》是不是改变了它的味道，或者是说一样。有些人会觉得说：“我能看《海贼王》吗？”那我觉得，我个人是觉得，大家过年把它当贺岁片看，然后是挑战一个你全新的 IP 也可以，就是你试试看嘛，就看一集，你不要，你可以转掉。就是因为我觉得这些东西其实是因为像是比起《有有白书》来讲，《海贼王》是很成功的。就是这是我要特别讲，就是你改变有好有坏。那 a n 夫刚好过年要要上《降世神通》。就是一个美国人永不放弃，动漫很红，但真人版一次失败的一个 IP， 这个大家也可以去看。然后另外一个 n e y 会出一个呃一个我自己蛮喜爱的日剧，叫做《幕府将军》，就是它是一个旗舰的日剧，所以我觉得这几个都是大家可以等着去看的。然后如果你想要看新奇剧的话，其实有爱爱内涵光自己的台片，就是他讲年轻人的。谈性这件事情，我们公开谈性这件事情，因为其实性在台湾还是有一点点保守，就是我们谈我们的性生活，我们很难在一般看到谈哦，我们讲的所谓的方式，或者是你的交友状况这件事情是比较少的。但是我觉得这件事情是可以往上走。另外一个，我觉得大家会有一点点小小没办法进入的，会有一些作品叫做像是断讯。他其实卡斯很像茱莉亚·罗伯茨。所以它其实是一个很很美国世家一个东西，所以你其实不一定能够吃进去，但是我觉得可以去试试看。然后像是我自己看的很爽，但是很多人告诉我他很出戏的是台湾翻叫《孙家兄弟》，就是杨子琼演的。那我自己是看得很开心，因为它其实融合了很多香港。电影跟过去华语电影的一些笑点跟那种武打的状况，这个是我觉得我自己蛮喜欢的几部作品，这样子。
0: 又子刚刚为我们说明了，其实，在国际的排行榜跟台湾的排行榜一定会有些不同哦。台湾地区的朋友看到的，呃，长期的霸榜，或者是这些不同平台常见的这些排行榜的内容，跟国际的流行本来在文化上，随着每一个文化内容区块不太一样。我想，这对大家来说也都会是不一样的内容。他刚刚也特别提到了，事实上，无论是这些排行榜的这些内容，或者是即将在今年的春节，也就是现在，呃呃，节目播出时期，大家可以看到的各种新的内容上去，其实两大平台都还有各种不同的内容可以做参考哦。那右的也特别提到了说，在接下来今年的台湾市场里面，可能也会出现 HBO 的这一个平台将会正式推出在台湾。那我们都很期待有更多的内容作为消费者的一环，我们都可以享用到这些不同的影视内容。今天很谢谢佑德帮我们分享我们农历春节的期间，我们还有哪一些二零二三年的夯剧或二零二四年即将要上档的这些影视趋势给大家参考，谢谢佑德。
1: 好，谢谢谢谢观众朋友
0: ，也谢谢各位在线上收听。如果有机会，请多帮我们转发宣传，五星好评。我们下周再会，拜拜。